0: comienza un nuevo programa de Perdimos el Guión. Un espacio donde hablamos sin pelos en la lengua con quienes hacen funcionar la industria del entretenimiento. Prepárate para conocer los secretos que no salen en cámara de la viva voz de sus protagonistas. Hola amigos y amigas, bienvenidos a un nuevo episodio de Perdimos el Guión. Yo soy Rana Fong, uno de los directores y fundadores de Spoiler Time. Me encuentran en redes sociales como arroba con FONK al final. El día de hoy tengo una charla espectacular con Juliana Martínez, que es una comunicadora social colombiana que trabajó en Colombia, en Argentina, en México y además trabajó para Facebook, para Twitter y hoy en día para Twitch. Hablamos mucho de su amor y su relación con las redes sociales. Y realmente es una charla muy inspiradora, muy informativa y muy interesante. No dejen de escuchar a Juliana en esta hora. No los interrumpo más, empezamos con este nuevo episodio de Perdimos el Guión. Perdimos el guión. Hola Juliana, qué, qué gusto tenerte hoy en Perdimos el Guión, ¿cómo estás?
1: Rana, muy bien, ¿y tú? Muchísimas gracias por invitarme.
0: Por favor, es un placer. Eh, si mal no recuerdo, creo que te empecé a seguir no hace mucho en, en, en Twitter, eh, porque hay que, bueno, trabajas en Twitch, estuviste en Twitter también eh, trabajando en Facebook. Así que en un ratito vamos a hablar de, de estas experiencias, pero... Eh, y también... Quería decirle a la gente que en la semana me decías, pero yo no soy alguien famoso, no porque este programa por lo general hay actores, eh, pero justamente la idea es experiencias, no que la gente que te escuche también entienda de dónde venís, cómo llegaste a donde estás y todo lo que fuiste pasando en este camino. Eh, y déjame empezar preguntándote, Juliana, ¿con qué soñabas cuando eras niña? ¿En qué clase de familia naciste y creciste?
1: Bueno, a ver... Mm, mi familia, soy colombiana soy muy colombiana, siempre me titulo como colombianísima soy de una ciudad que se llama Pereira eh, que es el eje cafetero donde se produce el mejor café del mundo eh, ya me, ya me diste ganas
0: ya, ya, ya me diste <risa> me, 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 interesa sí. me, me dice café en este momento
1: exacto, soy de allá y crecí en una familia eh, muy tradicional, o sea una familia creo que una familia pequeña papá, mamá, hermano y yo eh, mi papá médico, mi mamá profesional en de desarrollo familiar, eh, creo que una familia que se fue haciendo camino, en donde me tocaron como las, las, las maduras y las biches, como decimos en Colombia, en donde me sí. tocó como, como ver a mi papá y a mi mamá crecer eh, de manera profesional, en crecer como familia, eh, algo que en estos días justo pensaba, para, cuando iba a hablar contigo, decía y oía porque efectivamente me puse a oír alguno de los de los eh, podcasts que has hecho que me parecieron increíbles y pensaba un poco en mi familia y decía algo muy interesante es que yo crecí con una con un papá que siempre estaba pensando como en tener el último gadget te tecnológico. Entonces era creo que fui de las primeras familias en Pereira que tuvo internet en casa. Entonces, Bien. mis amigos, cuando se iban de intercambio a Estados Unidos a estudiar inglés, sus familias iban a mi casa para poder hablar con ellos por Internet en esa época. O sea, wow. estamos hablando del año, eh, no sé, 96, 97, en donde... Sí. Ir a mi casa y conectarse con tus amigos por internet era algo increíble. Entonces, como que siempre crecí como pensando en lo último, en, en, en cuál es esa última plataforma en donde debo estar, cuál es el último Alexa que debo tener, cuál es, pero siempre pensando como en términos tecnológicos. También crecí en una familia en donde el primer objetivo era viajar, siempre, Nunca fue la fiesta de 15, nunca fue el auto espectacular, nunca fue, no, siempre fue a dónde vamos a ir a viajar, en mi casa siempre ha sido como una tradición viajar en familia una vez al año y eso se me quedó, entonces soy una viajera incansable, todo el tiempo estoy de viaje, en todas mis oficinas se burlan de mí porque dicen que soy... Chief Vacation Officer, porque todo el tiempo estoy de viaje, todo el tiempo, y amo. Creo que es de las cosas que más extraño en estos tiempos, es montarme en un avión sí. e irme a otra parte del mundo a ver un idioma o ir un idioma que ni siquiera entiendo, creo que es de las cosas que más extraño. Y esa es Totalmente. mi familia. Mi familia es un poco tradicional, pero siempre está como en ese tema de ser el, los últimos en términos tecnológicos que se me quedó
0: totalmente, o sea, definitivamente se puede decir, como le digo a algunos, lo traes de la, desde la cuna, básicamente, todo esto
1: Sí, lo traigo desde la cuna eh, y siempre para mí ha sido como muy importante estar, eh, saber qué es lo que está pasando, y creo que por eso eh, trabajé en Twitter y por eso amé trabajar en Twitter, porque sabía exactamente qué era lo que estaba pasando en el momento, y era como la primera que tenía información, y ahí respondo a una pregunta que me hiciste al principio, y era yo pequeña soñaba ser periodista o sea, yo quería ser periodista, eh, era como mi sueño, veía a los periodistas en televisión y yo decía, quiero ser eso, quiero ser una reportera, sin embargo, entré a estudiar comunicación social, eh, por cosas de la vida empecé a ver toda la parte de producción audiovisual y me llamó muchísimo la atención eh, toda la parte de producción de televisión, pero infantil, entonces yo veía un Plaza Sésamo, y decía, yo quiero hacer eso, yo quiero hacer un Plaza Sésamo, era mi sueño absoluto y total eh, Muy bien. cuando terminé la universidad eh, estuve en Teleantioquia que es un canal regional eh, de Antioquia, Medellín, en Colombia eh, trabajando en un programa que se llama Caja de Sorpresas que es un programa infantil sábados y domingos, trabajábamos con Ajá. los niños, hacíamos contenido para ellos eh, y después regreso a Bogotá, empiezo a trabajar en producción de comerciales eh, y pagaban una miseria, pero tú no te alcanzas a imaginar lo que alcanzaban a pagar.
0: Sí, Ahí se me lo, una... lo puedo y a la vez no me lo puedo imaginar.
1: No, 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 pagaban pero en sí. monedas, te lo juro, pagaban una miseria sí. y allí eh, abren una oportunidad en una agencia de BTL, una agencia de publicidad de BTL, que son los que producen eh, eh, como flyers o producen... Eh, eh, pasacalles, eh,
0: vallas. Eh. Sí, publicidad en, en lugares físicos, Exacto. digámosle, ¿no? Para publicidad. Sí, pero mira, exactamente. Sí, ahí voy a llegar, pero justo quiero retomar un poquito, claro. porque me interesa mucho eh, eso que contaste de la televisión, la producción, porque cuando uno entra a estudiar, por ejemplo, una carrera como una comunicación eh, social, eh, hay muchas ramas, hay muchas ramas, igual que el que estudia cine, porque el que estudia cine puede ser desde actor, director, productor, guionista, hay muchas ramas, pero vos tenías un poco claro que sí te querías meter en el tema ya audiovisual. ¿Cuándo, ¿Cuándo tuviste esa claridad? ¿Viendo Plazas Sésamo o hubo otras cosas que dijiste, yo quiero estar en este mundo de lo audiovisual?
1: Te lo juro que eso fue una de las decisiones como que tomé en la universidad. O sea, yo veía a los estudiantes de producción audiovisual y los veía haciendo... Eh, documentales, o los veía haciendo claro. eh, eh, miniseries, o los veía haciendo como un contenido increíble. Eh, que yo dije, esto es lo que yo quiero hacer. O sea, pero fue, fue algo como una decisión bastante repentina, porque como te decía, yo desde chiquita estuve súper enfocada a ser periodista, pero en la mitad de la carrera empecé a ver lo que hacían los de producción audiovisual y dije, eso es lo que yo quiero hacer. Y te lo juro que claro. hoy todavía me, me genera la duda de por qué toda esa Ajá. decisión eh, y terminé haciendo eh, es, es algo increíble pero terminé haciendo eh, videoarte o sea, mi tesis de la universidad fue un, una videoinstalación en base a los niños invidentes para personas videntes y estuve wow. viviendo semanas enteras en una fundación de niños invidentes para entender cómo ellos podrían, podían ver a través de los cambios de luz, entonces a través de los cambios de luz eh, eh, como muy fuertes que se les pueden poner en los ojos, ellos pueden empezar a ver siluetas, y aparte de eso eso y terminé haciendo una videoinstalación pero es algo que es, o sea, para mí cuando me acuerdo eh, me parece divertido porque es algo que nunca volví a hacer O sea, es algo que hice en la universidad, tomé mi instalación, me fue súper bien en mi tesis y nunca más volví a hablar de videoarte a pesar de que me siguen cantando, nunca más volví a hablar de ello
0: Mira, y, y veo ya dos cositas. Hablaste de Plaza Sésamo, programa para niños. Ahora hablas de esto, esta situación para también para niños. ¿También tenés ese costado, digamos, de querer hacer cosas para los niños?
1: Eh, sí lo tengo. Sí lo tengo. Eh, lo tengo más en un tema de, de como desarrollo personal. Eh, desde que tengo uso de razón, eh, desarrollo, tengo como una un, mi grupo de amigos cada año. Desarrollamos... Eh, una como una fiesta de Navidad para los niños eh, y esto como que es algo que venimos trabajando desde hace mucho tiempo en donde lo que hacemos es como que recolectamos eh, juegos, recolectamos eh, pues como una cantidad de, de ideas divertidas para hacer una gran fiesta de Navidad. Ahora en México estamos trabajando con los hijos de los vendedores ambulantes de Tacuaya. Entonces cada año vamos y les hacemos su gran fiesta de Navidad, les entregamos sus regalos y demás. Esto es algo a nivel personal y lo hacemos con mi grupo de amigos y lo hemos eh, desarrollado desde hace cinco años que vivo en México. Eh, wow. Qué lindo. Y ahora estamos, sí, pero quisiéramos hacer algo más. O sea, quisiéramos, lastimosamente llegó este año difícil, pero quisiéramos sí. poder pensar un poco más en cómo llevarles eh, la posibilidad a estos niños de que aprendan a codificar, por ejemplo. O sea, que haya un cambio un poco más profundo eh, pensando en su futuro.
0: Está buenísimo, está buenísimo. Juli, eh, estabas hablando ya de esa agencia BTL. Tu primer trabajo fue en una agencia grande en Bogotá, ¿no? En, en, ahí en Colombia también trabajaste para estas marcas tan importantes como Citibank, Hershey's, Telefónica. ¿Cómo fue ese primer paso profesional y qué aprendiste que desde ahí pudiste poner en práctica para todo lo que vino después?
1: Mira, yo después de estas agencias, de, de estas agencias de BTL, eh, monté una agencia de publicidad en Pereira eh, con mis amigos. Decidimos regresar a la, a la ciudad y montar una agencia de publicidad. Nos metimos una quebrada que creo que la terminé de pagar la semana pasada. Eh, wow. Eh, sí, los riesgos viendo. del
0: emprendedor, los
1: riesgos del emprendedor completamente sí. y, y ahí regreso a Bogotá y empiezo a trabajar en una agencia de publicidad. Empiezo a trabajar con estos clientes y los clientes empiezan a pensar en digital y empiezan a pensar eh, sobre tenemos que estar en digital, tenemos que empezar a desarrollar para digital. Y yo no me preguntes por qué razón terminé metida en Twitter y fue de las primeras usuarias de Twitter en Colombia. Entonces, y ahí tengo una historia divertidísima, me paro un día a en la agencia de publicidad, volteo a mirar a todos y les digo, se murió Michael Jackson, y la gente me decía, no, no puede ser, no, estás <risa> claro. hablando, Bob. se murió Michael Jackson.
0: Sí, sí. Y en la tele no salió, porque decís eso, no?
1: No, 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 o sea, estás loca, ¿cómo? Se murió Michael claro. Jackson. Dos horas después, en el periódico principal de Colombia, aparece Muere Michael Jackson. La gente me miraba y decía, es bruja como supo dos horas antes que se murió Michael Jackson y así fue el principio de mi historia en Twitter en donde eh, yo tenía una información que nadie más tenía entonces yo siempre claro. sabía que las cosas que estaban pasando antes que los demás después de esto eh, paso a trabajar en una compañía también muy grande de medios que era la representante de Facebook, LinkedIn y Singa para Latinoamérica Singa, no sé si Bien. te acuerdas, en una época de Facebook donde uno pedía vaquitas eh, marranitos, que eran como unas granjas virtuales que habían dentro de Facebook. Eso me lo acuerdo perfectamente. Nosotros. Claro, Farmville sí. y Cityville se llamaban estos juegos. Exacto. Es gran inicio de, también de estos juegos dentro de Facebook.
0: Sí, eh, yo me acuerdo, allí, perdón, te interrumpo, pero yo trabajé claro, en muchos años, bueno, no muchos años, antes de venirme a México, hace 12, 13 años, en Sónico, y también estaba todo este tema de los jueguitos eh, en las redes sociales.
1: Sónico ha sido uno de los grandes... Uno de los grandes eh, éxitos que han habido en términos de gaming, que me parece súper interesante lo que ha pasado con Sonic. Sí. Y eh, allí empiezo a trabajar, te lo juro, mis amigas me decían, Juli, ¿qué estás haciendo? Y yo, no tengo ni idea. No tengo ni idea, pero acá me pagan mejor de donde me pagaban antes. Eh, y... Voy a trabajar con clientes, voy a trabajar con agencias de medios, voy a trabajar con agencias de publicidad. Pues yo no tenía ni idea de lo que estaba hablando. Te lo juro. O sea, yo no sabía que era un CPM, un CPC y toda esta historia claro. del digital del mundo del Confunde y Reinarás. No tenía ni idea que era eso. Sí. Eh, pero yo llego con una herramienta muy fuerte que se llama Twitter. O sea, yo llego con una, con una plataforma muy fuerte que se llama Twitter y el equipo de marketing de esta compañía me dice, venga, ¿qué podemos hacer con Twitter? Y aquí desarrollamos algo que para mí ha sido como de los grandes logros que he tenido en mi carrera y es desarrollamos la posibilidad de darles a los tuiteros en esa época la posibilidad de ver el documental o de ver la serie antes que lo viera la, la, la demás gente. Entonces Tiro Fijo a Muerto, que fue uno de los primeros documentales que Nat Geo desarrolló para Latinoamérica, lo transmitimos eh, para los tuiteros antes de que arrancara la, eh, la, el documental la dentro de Nat Geo, antes del lanzamiento de Nat Geo. Entonces lo que pasaba es que llevamos a una cantidad de tuiteros a, un, a una sala de cine. Ellos empezaban a ver el documental y empezaban a tuitear sobre el documental. Entonces, ¿qué pasaba? A la hora,
0: dime. Sí, que fuiste como una creadora de influencers.
1: Totalmente. O sea, en esa época, entonces, ¿qué es lo que pasaba? A la hora... Eh, arrancaba eh, tiro fijo a muerto y la gente en televisión, o sea, la gente que estaba en sus casas decía: Lo tengo que ver porque todo el mundo en Twitter está hablando de eso. Entonces, claro. la gente cambió el canal, vio tiro fijo a muerto y recuerdo perfectamente que logramos, eh, si no estoy mal, 11 puntos de rating, que te estoy hablando de una época donde televisión. Eh, tradicional o la televisión de canales abiertos era supremamente fuerte y que un canal como Nat Geo que era televisión por cable, lograra 11 puntos, era algo increíble y a partir de sí, eso sacamos al día de hoy. claro, y, hoy, y, el, y en ese momento sacamos una cantidad de contenido, o sea, el lanzamiento de Walking Dead y todas las temporadas de Walking Dead lo sacamos así, el lanzamiento de eh, de las nuevas temporadas de los Simpsons. O sea, una cantidad de lanzamientos los sacábamos y yo en Twitter me convertí en esa persona a la que le podían preguntar sobre cualquier canal de televisión de esta compañía. Entonces qué me cool. decían, Julita, ¿a qué horas eh, va <risa> a empezar la temporada de Walking Dead? Y yo decía, claro, mira, empieza a tal hora y empieza por tal canal.
0: Perdimos el guión. Ahora está buenísimo, lo quiero ligar. Estás hablando de Walking Dead, estás sí. hablando de los Simpsons, lo quiero ligar justamente con tu trabajo en Fox. Eh, si ahí empezaste a cumplir también un poco este sueño de estar en este mundo Y qué loco cuando justo ayer, entre ayer y hoy en Latinoamérica Ya se dio de manera hiper oficial a conocer que Fox desaparece ¿no? y que va a ser Star Por un lado, contame de esa experiencia en Fox Y por otro lado, ya que estamos, eh, ¿qué, te, ¿qué te produce esto de que Disney compró Y que Fox como nombre ya no va a existir más cuando fue algo tan importante también en tu vida y en tu carrera?
1: Mira, Fox para mí fue el cambio absoluto de mi carrera o sea, fue el cambio eh, de pasar de agencias de publicidad Donde aprendí un montón, donde aprendí muchísimo Pero en Fox yo era como la dueña de mi contenido O sea, en Fox claro. empecé a vender, empecé a salir a, a hablar eh, Fox, como te decía, era el representante de Facebook para Latinoamérica Entonces yo iba y daba charlas de Facebook O sea, yo era la única persona que hablaba sobre Facebook en una época en donde habían 4 o 5 millones de usuarios en Colombia, por ejemplo, en donde claro. todavía era muy pequeño, donde la gente decía, pero eso sí es una red seria. Eso sí es algo bueno. Eh, y Fox fue el cambio absoluto de mi carrera eh, allí es donde hacemos todo esto de fijo a muerto, donde trabajamos con el equipo de marketing, donde yo me voy a conocer dentro de la industria eh, con los clientes con las marcas más grandes Fox me dio la oportunidad de trabajar eh, marcas inmensas como Nestlé como Coca-Cola, eh, como Pepsi como todas estas marcas inmensas que, que eh, continúo trabajando con ellas eh, creo que la fusión que hubo con Disney eh, es una fusión que al final eh, espero que traiga muchísimos, eh, como muchísimos productos nuevos y muchísimos contenidos nuevos para Colombia. Creo que hoy eh, Latinoamérica está siendo... Eh, Está, está produciendo muchísimo contenido. En esa época arrancó Fox Tele Colombia, por ejemplo, que es uno de los primeros claro. que empieza a, 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 a desarrollar contenido local que era sí. impresionante. O sea, lo que yo te estoy contando de tirofijo fijo a muerto es en una época en donde no se producía en Colombia a no ser de que fueran los canales abiertos. Eh, claro, claro. entonces Fox dio como ese, ese tiro gigante a la producción, a producción con mucho más eh, contenido con mucho más empeño, con mucha más inversión eh, y a lo que hoy está desarrollándose en Netflix o en Prime o en todos estos canales adicionales Yo eh, espero y creería yo que, que va a ser algo bueno en términos de desarrollo de contenido eh, local, eh, esperaría que fuera así
0: Totalmente, sí, yo no tengo dudas y además está buenísimo lo que decís porque creo que puede traer mucho más trabajo también a la región, ¿no?
1: Que la región lo está necesitando, o sea, creo que la región sí, está necesitando sí. cada vez más desarrollo de contenido, lo han hecho súper bien, o sea, yo veo hoy contenidos desarrollados localmente y es impresionante lo que se está haciendo, pero, pero esto no es algo nuevo de Netflix, o sea, esto venía desde Fox Tele Colombia lo que se estaba desarrollando porque al final era algo que venía o de Argentina o de, o de México, eran las sí. partes donde se desarrollaba contenido, y Fox Tele Colombia empezó a desarrollar contenido en eh, Colombia para el resto de, de Latinoamérica. Eh, y creo que esto lo están continuando las demás casas de desarrollo de contenidos y esperamos que ahorita con esta fusión eh, pues hay más inversión y hay mucho más, eh, podemos generar muchísimo más empleo y muchísimo más contenido dentro de la, de manera local.
0: Totalmente Juli, eh, me voy a agarrar de una frase de tu biografía para las siguientes preguntas, eh, porque me gustó mucho, pero la voy a dar vuelta, la frase para que la gente dice, dice eh, intento de emprendedora, apasionada, viajera incansable, que algo de eso ya me contaste, y creyente de las redes sociales, ¿no? Vamos primero con creyente de las redes sociales, ¿por qué crees en las redes sociales? ¿Por esta inmediatez ¿Es o, o hay algo más de fondo que, que, que hace que esa frase sea tan fuerte en tu, en tu bio?
1: mira, las redes sociales han sido una parte muy grande de mi carrera o sea, Facebook, Twitter eh, han sido gran parte de mi carrera, pero también han tenido como eh, a nivel personal han sido muy importantes eh, yo en la época de Fox un cliente que es el cliente Colgate, me llama y me dice, Julita, enséñanos sobre redes sociales, y yo digo, bien. pues ok, está bien, voy y empiezo a averiguar y empiezo a entender sobre las redes sociales eh, y empiezo a hablar sobre las redes sociales y a encontrar que hay mucha gente al que las redes sociales le ha cambiado la vida, o sea, le ha cambiado la vida de manera súper positiva. Eh, sí. Mi mamá cumplió años ayer y yo lo que hago es ir a una red social y preguntar ¿necesito una floristería que haga arreglos diferentes en Pereira, en Colombia? Y claro, aparece una persona diciéndome, mira mi floristería, la tengo cerrada desde hace un año con todo este tema, pero esto es la clase de arreglos que yo hago y le digo perfecto, se lo compro en línea, se lo mando a mi mamá, me mandan una foto divina, la comparto nuevamente en el grupo de mujeres dentro de esta red social, lo comparto y la gente dice wow y a esta persona le empiezan a llegar pedidos. Esto no pasaba antes, o sea, antes tenías que ir, imprimir la valla, imprimir el volante, salir para que la gente se diera cuenta de ese pequeño negocio que tenías y que quizás durante este tiempo tan difícil no lo puedes estar abriendo. Entonces hay muchas historias así, hay historias en donde cada vez más la gente está encontrando dentro de las redes sociales una posibilidad de vender, una posibilidad de vender sin necesidad de invertir muchísimo en publicidad una posibilidad de encontrar a otras personas, encontrar a, he visto, por ejemplo, niños que han sido adoptados y que han sido llevados a otros países y que cuando ya son grandes dicen, oigan esta es la única foto que tengo, esto es mi partida de bautismo y quiero encontrar a mi familia real entonces, claro, ahí está toda la gente de una comunidad ayudándote a encontrar a tu familia para que sí. él pueda construir su historia o ella pueda construir su historia, entonces Creo que la, las redes sociales te han, han dado la posibilidad de cambiar vidas. Hay una historia con la que yo eh, arranco siempre mis charlas, porque yo doy una charla que se llama You Are What You
0: Share, que para mí okay. la
1: base de las redes sociales es tú eres lo que compartes.
0: Sí, me, me encanta esa definición y estoy mil por cien de acuerdo, no podría estar más de acuerdo Perfect. hoy en día en esta época con esa definición. Y
1: es, es, es la huella que tú estás dejando, o sea si sí. tú entraste a una red social a destruir pues esa es la huella que tú estás dejando en este momento, es sí. una huella digital muy importante y en una de estas historias que cuento, porque al final mi, mi evolución a nivel personal y a nivel laboral me llevó a hacer una charla donde explico el por qué las redes sociales son tan importantes y por qué tú tienes que cuidar mucho el contenido que estás compartiendo en ellas y ser siempre propositivo dentro de las redes sociales cuando en 1985 ocurre el terremoto de México eh, uh -huh. el presidente de México logra conectarse con la gente tres días después porque lo primero que se cae en Ciudad de México es Telecentro, que era el activo Televisa cuando Ajá. este edificio se cae, la ciudad queda incomunicada, la gente se queda seis meses sin teléfono la gente queda completamente incomunicada y a nivel global la gente pensaba Ciudad de México desapareció porque no tenían forma de comunicarse con ellos tres días después a través de la radio el presidente logra conectarse en el terremoto que nos tocó sufrir que no sé si estabas acá, que fue horroroso lamentablemente ahí, y, y
0: Sí, y, y fue, y se lo contaba a mis amigos Ese año fui a Buenos Aires a fin de año Y no, no entendían lo que me pasó Yo estuve en un piso 9 en La Condesa Para la gente que no sepa, es uno de los barrios más afectados de la Ciudad de México Y Juliana, te juro que pensé que el edificio se caía Que yo me caía ahí, para mí fue la experiencia más traumática de mi vida Por eso a veces también me molestan los chistes con el terremoto Y, y siento un vacío enorme cada vez que, que, que se mueve algo Porque sí es tremendo lo que viví ese día
1: yo creo que la vida nos cambia, después de haber sí. vivido un terremoto de esos, la vida nos cambia de, de cómo puede cambiar en, en un segundo y no sé en el caso tuyo, yo no perdí ni familia, ni amigos, ni perdí mi casa, eh, yo también vivo en Condesa, eh, pero no perdí mi casa, no perdí nada, no me imagino la gente que lo perdió todo.
0: Sí, de hecho, bueno, ese edificio donde yo vivía, de ahí ya, de, a partir de allá ya no pude vivir más y hoy ya lo tiraron, porque se podía caer, así, nomás te lo digo.
1: Dios, eso me parece, eso me parece por eso te digo, creo que ese momento nos cambió la vida a todos. Para el momento sí. del 2017, el presidente se conecta con la gente tres minutos después a través de Twitter. Claro. O sea, mira el cambio tan impresionante, y no sé en tu caso, pero en mi caso... Eh, después del terremoto eh, logré comunicarme con mis papás porque automáticamente Telcel, Claro, todas estas marcas lo que hacen es eh, empiecen a conectarse, o sea, les regalamos datos, o sea, las telefónicas en México empezaron a regalar datos para que tú te sí. pudieras comunicar con tus familias y con tus amigos. Yo en el momento en que sacaba el terremoto llamo a mi papá, le digo, pasó esto, estoy bien, no te preocupes, mi papá empieza a prender el televisor, se empieza a dar cuenta de la magnitud de lo que estaba pasando, yo logro llegar a Condesa porque a mí me tocó en Santa Fe. Yo logro llegar a Condesa y cuando veo en Condesa salgo a la calle y empiezo a darme cuenta de que la gente estaba en la en Parque México, que es uno de los parques sí. que hay en Condesa y empieza la gente a recolectar cosas, a recolectar sí. seres eh, cobijas, comida, de todo, porque el primer eh, chip que hay es hay que ayudar. O sea, ni siquiera es yo me tengo que salvar, yo estoy bien. No, es hay que ayudar. Sí. Y, la, y yo me acuerdo de quien dirigía todo esto, quien orquestaba todo este ayuda era una persona que estaba conectado a través de WhatsApp, que es una red, a través de Twitter, que es otra red, uh -huh. viendo en dónde necesitaban ayuda. Y éramos nosotros con maletas caminando 11, 12 de la noche sin luz en Condesa, porque sabes que estábamos sin luz, caminando, sí. llevando ayuda a la gente que lo necesitaba. Esto es una red social. ¿Me entiendes? Bien. Cuando yo hablo de por qué soy tan creyente es porque hoy los emprendedores pueden, eh, hoy, hoy los emprendedores y los dueños de ciertos de, 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 de barrio pueden llegar a la gente de una manera sencilla, de una manera fácil, de una manera rápida. No sé, si tú llegaste a, a México hace 10 años, cuando tú necesitabas un carpintero, cuando tú necesitabas un plomero, ¿a dónde acudes tú?
0: Ah, claro a las redes, a las
1: redes. yo acudo a las redes para saber dónde capite dónde hay un plomero dónde hay una persona de confianza que pueda venir a ayudarme con mi casa y al final es esto es esta red que te permite conectarte con los demás para poder ayudar en un momento de crisis como nos tocó a nosotros en el terremoto seguramente sí, sí. Y, y yo he visto muchísimos eh, Muchísima información acerca del terremoto de 1985 Donde México también se paró Y empezó a ayudarse uno con los otros Pero quizás no fue tan fácil Encontrar a quién ayudar O quién estaba necesitado Como lo fue ahorita para el 2017
0: Sí, estoy mil, mil por ciento de acuerdo Y sí, totalmente Creo que eso es lo, lo más lindo de las redes eh, Juli, ¿trabajaste en Facebook? ¿Empezaste a trabajar ahí? Creo que te fuiste a Buenos Aires primero, ¿no? Sí,
1: me fui para Buenos Aires eh, me fui para Buenos Aires y tengo, no sé, no sé si este podcast me lo permite decirlo, pero...
0: Todo, todo lo que quieras. Eh,
1: la ciudad de la furia, o sea, sí. literalmente la ciudad de la furia. Eh, cuando llegué a Buenos Aires, eh, sentí que Buenos Aires me tragó sin masticarme y después... Eh, eh, fue algo, o sea, literal me vomitó después y lo sacó todo y fue una experiencia increíble Buenos Aires. Eh, al principio fue muy difícil, muy difícil eh, entender Buenos Aires, entender eh, como a la gente. Fue el final de Kirchner, entonces ah, mira, te imaginarás eh, lo que sí. fue llegar a Buenos Aires con eh, donde una... Una, un cuadro de queso costaba 20 pesos y a los 15 meses sí. costaba 110 pesos Sí, eh, sí. Pero fue increíble, o sea, Buenos Aires fue de las grandes experiencias en mi vida, llegué allá a trabajar a Facebook, eh, empezar a abrir Facebook para Latinoamérica, éramos la primera oficina en, en la región después de Brasil, eh, pero yo era responsable para Colombia, entonces era muy divertido porque yo vivía en Buenos Aires, pero todos mis clientes eran colombianos y cada mes tenía que viajar dos semanas a Colombia y dos semanas a Buenos Aires, entonces yo no tenía casa ni aquí ni allá. Yo no ahí venía, pero, pero amo Buenos Aires, comí delicioso, aprendí muchísimo, sobre todo a nivel personal, creo que te hace crecer como persona esa ciudad.
0: Ah, sí, sí, yo, yo la estreno muchísimo. Y contame, ¿qué, qué es si tenés que sacar una, un bullet, una cosita, más, la más importante que aprendiste trabajando en Facebook? Vos que además llegabas siendo de alguna manera muy creyente y, y amabas ya las redes sociales...
1: Creo que una de las grandes cosas que aprendí en Facebook a nivel laboral es la importancia de do it yourself, o sea, Bien. este tipo de, de, de compañías eh, tienen la capacidad de decirte cómo tienes, eh, o sea, como si tú tienes un problema dentro de la plataforma, tú tienes que resolverlo tú mismo o sea, tienes que encontrar las herramientas para levantar el ticket para resolverlo, para llegar o sea, como que esas compañías son pensadas como startup entonces al principio estás solo y al principio eres el responsable de absolutamente todo, eres el responsable de atender al cliente, de desarrollarlo, de implementarlo, de sacarlo adelante eh, a nivel laboral, te lo juro que mi cerebro empezó a andar por lo menos a Cinco veces más de lo que andaba normalmente, empecé a solucionar okay. muchísimo más rápido porque así lo exigen las compañías, te exigen que cada vez eh, como que tu mente vaya muchísimo más rápido en términos de solucionar, en términos de ser multitask, en términos de, de desarrollar eh, para los clientes. Creo que a nivel laboral fue lo que más aprendí. Eh, Facebook es una compañía maravillosa una compañía de la que aprendí muchísimo pero sobre todo me di cuenta de la herramienta tan poderosa y tan grande que es no solamente para las marcas o sea, no solamente para las marcas gigantes que conocemos sino para el emprendedor el florista, el, el que está vendiendo zapatos, el que está comenzando con su negocio de ropa, el que está comenzando con su negocio de plantas eh, para ellos Facebook es una red que es supremamente importante porque al final eh, Tienes la capacidad de llegar a muchísima gente con una muy pequeña inversión.
0: Totalmente. Sí, sí, creo que es la apertura justamente para esas pymes o esa gente que quizás no tenía manera de, de promocionarse o hacer ventas, digamos, digitales. ¿no?
1: Exactamente. Sí, que no las tenía y que y además el poder de segmentación. O sea, creo que eso fue claro. algo muy nuevo para todos. Eh, en donde estábamos acostumbrados a una televisión, a un periódico, a unas vallas, pero acá yo podía llegarle a las personas que habían terminado una relación en los últimos 30 días. O sea, ¿te puedes imaginar eso? ¿Te puedes imaginar que yo sea una botella de mezcal y le pueda llegar a las personas que acaban de terminar una relación? O sea, es, es increíble el poder de segmentación que nos dieron plataformas como Facebook al inicio y que hoy muchísimas plataformas eh, lo han ido adoptando.
0: Sí, totalmente. Y de ahí, bueno, te fuiste a Twitter donde además estuviste cinco años. No sé si fue el, el mayor tiempo en un trabajo fijo, pero eh, y lo que se pueda contar. ¿no? ¿Por qué te fuiste a Twitter? ¿Por qué dejaste Facebook y te fuiste a Twitter?
1: Mira, yo después de Buenos Aires eh, regresé a Colombia, eh, abrimos Facebook en Colombia eh, sí. y apareció Twitter con una propuesta supremamente llamativa, que era Ajá. venirme para México era eh, abrir oficina para la región y creo ah, que claro. cuando hay una propuesta en donde tienes la capacidad de, de construir una compañía o de hacer parte del equipo que construye una compañía dentro de la región eh, y además como también la invitación de venirme a México, eh, para mí fue supremamente interesante, fue unas grandes decisiones de mi carrera eh, Twitter es una compañía absolutamente increíble, o sea, cuando a ti te hablan de People First que muchas veces dices, ah, sí, la compañía tiene esta eh, idea de people first, que sus sí. empleados son primero, y, pero no es cierto. No, Twitter es 100% people first. Sus empleados right. son lo más importante, son el tesoro de, de su compañía. Eh, fue increíble. O sea, realmente es una compañía con criterio, que creo que eso es lo que más, lo que más le apoyo y lo que más le aplaudo y lo que más... Eh, hizo que me quedara durante cinco años. Es una compañía que me dio la oportunidad de abrirme paso en México, de conocer a los grandes anunciantes de México, porque si sí, hay anunciantes grandes en Colombia, en México son unos monstruos sí, inmensamente grandes.
0: Definitivamente.
1: Eh, y además creo que fue una compañía que apoyó mucho mi mi, mi Pasión por viajar, o sea, siempre estuvieron, siempre tuve la posibilidad de montarme en un avión, irme durante un mes a la India o durante un mes al sureste asiático y la compañía Ay, siempre va. estaba ahí para decirme tú no te preocupes, tómate tu tiempo, pásala feliz y nosotros nos quedamos acá trabajando por ti, entonces eh, la, la quiero mucho, soy una, soy una orgullosa ex-tweep. <risa>
0: No, me encanta, me encanta y creo que bueno eso que contás, no de creo que cuando una compañía te da esa libertad es porque cree más que nadie en vos.
1: Exactamente, que eso es la parte más importante. Es una compañía que cree muchísimos empleados, que cree, cree muchísimo en la comunidad y es una compañía eh, en donde al final estás, estás construyendo. Sobre eh, la conversación de la gente, o sea, claro. dentro de la compañía se cree mucho que somos, que es una compañía que da la, da la oportunidad de ser una conversación pública, de ser la conversación de la gente, de lo que está pasando, de lo que está aconteciendo en el mundo y es supremamente interesante lo que, lo que se desarrolla allí.
0: Sí, yo, y, y volviendo a lo que dijiste hace un rato De, de la, la velocidad no que Vos ya lo dijiste cuando estabas en Pereira y Dijiste lo de Michael Jackson Creo que hoy hoy sigue pasando Que te enterás antes en Twitter de cualquier cosa Antes que en otro medio so, A mí me sigue pareciendo lo más fabuloso que tiene esa comunidad Y te da una pregunta Para después ya irnos a Twitch eh, Vos ya eras súper usuaria de Twitter Y de, de hecho dijiste que eras una de las primeras En, en tu comunidad, en tu región En, en tu localidad ¿Qué, qué impresión ¿Te llevas, para bien o para mal, de, después de ser tan fan de la compañía, de haber trabajado ahí y de haberte ido de ahí?
1: Creo que creo que soy una enamorada de, de Twitter y lo seré por muchísimos, muchísimos años de mi vida. Eh, ok creo que creo que va muchísimo más allá de lo que la gente ve o sea cuando tú eres cuando tú eres un usuario de Twitter eh, cuando desarrollas contenido dentro de la plataforma cuando ingresas todos los días a ver qué es lo que está pasando no te das cuenta detrás cuánto trabajo hay o sea cuánto trabajo hay para, para mantener la conversación para mantener el respeto dentro de, la, dentro de la plataforma para mantener una conversación positiva dentro de la plataforma muchísima gente dice pero es que entro a Twitter y, y de pronto no veo el contenido que quiero o no veo el contenido que me gusta o el contenido que me importa. porque Claro, porque la plataforma te está mostrando lo que está pasando en el día a día, porque quizás no estás siguiendo a las personas correctas, porque quizás estás siguiendo otro tipo de contenido, pero hay todo un trabajo muy grande y de verdad de corazón de, la, de los empleados de Twitter eh, para lograr que la plataforma sea una plataforma donde tú te quedes... Eh, y consumas el contenido que sea ideal para ti que sea importante para ti consumir eh, para mí fue una de las decisiones más difíciles de tomar creo que han sido han, han habido dos decisiones muy difíciles una ha sido irme de Buenos Aires fue una decisión muy difícil a nivel laboral eh, e irme de Twitter eh, mi jefe si algún día oye mi ex jefe si algún día oye este podcast eh, Va a reírse cuando diga, lloraba todos los santos días y decía, ¿qué estoy haciendo? ¿Por qué me estoy yendo? Wow. Eh, porque fue, ha sido de las grandes compañías en las que he trabajado y que quizás esperaría que el final de mi carrera lo pueda disfrutar allí.
0: Ah, qué bueno. Qué, qué lindo cuando uno quiere volver a algo, ¿no? Eso, eso me parece fantástico, que evidentemente los recuerdos y los momentos ahí deben haber sido únicos en tu vida. Perdí un pero bueno, llegas a Twitch. La primera pregunta que tengo, porque creo que, digo, todo el mundo sabe que es Facebook, todo el mundo sabe que es Twitter, para qué se usa Instagram, etcétera, etcétera. ¿Qué es Twitch?
1: Twitch es una locura increíble.
0: Muy bien. Twitch
1: es una locura increíble para una mujer de 40 años que nunca Ajá. salvó a la princesa de Mario Bros. Muy bien, Además, me encantó. Nunca supe que era salvar a la princesa. Eh, eh, Twitch es una comunidad, no es una red social, esto es súper importante tenerlo en cuenta, es una comunidad, es una comunidad que nace dentro de la necesidad de los gamers de eh, transmitir eh, sus juegos y cuando empiezan a transmitir, se empieza a crear una comunidad muy auténtica, donde estás allí para crear tu propio entretenimiento, donde estás allí para encontrar a gente que está desarrollando contenido, que están desarrollando eh, videojuegos, gente que está eh, rompiendo récords dentro de los videojuegos, eh, gente que está eh, cocinando, gente que está haciendo música, o estás viendo al Kunagüero, o estás viendo al Chicharito, o estás viendo a Memochoa sí. eh, jugando eh, Valorant, o jugando League of Legends, o jugando o Call of Duty o Warzone, o sea, es una comunidad de fantástica donde al principio entras y dices, no entiendo absolutamente nada, yo duré un mes ¿Qué? diciendo, ¿qué hice? ¿qué fue esto? Y hoy hablo como si jugara, pero no juego todavía, lo intento, pero ya por lo menos estoy transmitiendo eh, en alguno de los juegos en los que, que me gustan, al menos estoy transmitiendo, pero es una comunidad y es, es, vale la pena muchísimo ingresar y entenderla y empezar a consumirla.
0: Y entiendo eh, que sí, obviamente eh, nace más como una, una comunidad para gamers, pero como dijiste recién, se fue abriendo a otras ramas. ¿Sí la recomendás para otro tipo de de contenidos que no sean de juego, así como dijiste gente que cocina o gente que hace música. ¿Qué tanto pensás que, que vale la pena abrirlo a, a esas experiencias o, o a otro tipo de actividades?
1: Mira, Twitch ha sido eh, una plataforma que se ha ido como desarrollando a partir de lo que la gente está haciendo. O sea, realmente no es que Twitch haya dicho ahora vamos a hacer música o ahora vamos claro. a hacer no. Realmente la gente encontró una plataforma donde es una comunidad Claro. Donde la gente se conecta durante más de una hora y media, dos horas, eh, donde la gente empieza a decir, ok, tengo la posibilidad de hacer streaming, tengo la posibilidad de que la gente eh, interactúe conmigo, interactúe con mi contenido eh, y adicional puedo pagar mi renta o puedo hacer que la gente done para esta causa que tenemos, o puedo hacer que la gente escoja cualquiera de las canciones que estoy lanzando, o le voy a mostrar a la gente cómo estoy aprendiendo a tocar una guitarra, entonces realmente más allá de recomendar o no la gente solita ha empezado, como te decía, es una comunidad que hace su propio entretenimiento entonces yo soy fanática de una cantidad de artistas eh, súper desconocidos que encontraron en, en Twitch esa plataforma donde pueden empezar a compartir su, último, su última canción, la última canción que acaban de hacer o comparten covers entonces tú entras y les dices oye, quiero oír esta canción y entonces ellos te la empiezan a cantar te saludan desde cualquier parte del mundo donde estén y te empiezan a cantar esa canción y tú continúas trabajando pero oyendo la canción que querías oír cantada por un artista que tiene una voz increíble que además toca guitarras esp espectacular entonces como que al final empiezas a conectarte con una cantidad de gente, con una comunidad que es supremamente divertida, que es supremamente unida y que es supremamente auténtica, que es la parte más importante
0: buenísimo, no sé si vos sabías, yo, yo soy baterista bueno, toqué muchos, muchos años, de hecho toqué, eh, mira lo que te voy a decir, en el año 2000 toqué en Rock al Parque con mi banda
1: mira,
0: eh, ¿cuando eh, llovía o no llovía? Cuando lloviznaba no, sí, toqué en el, en el Teatro de la Media Torta, nos no toda la tarde, pero estuvo es uno de los shows que jamás me voy a olvidar uno de los más lindos de mi vida y además a mí la gente colombiana siempre me cayó increíble y, y tuve una experiencia fantástica esos días en Rock al Parque pero qué bueno hubiera sido en esa época tener una plataforma como Twitch Definitivamente.
1: Y todavía la tienes, ahí está. No, está, pero bueno, ya hace
0: mucho que no toco de esa manera, ya me estoy dedicando mucho a, a este proyecto, eh, pero bueno, digo, eh, me, me gusta para. Tengo muchos amigos que siguen haciendo cosas para recomendársela, me parece fantástica. Pero contame, Juli, ¿cuáles son tus tareas en Twitch puntualmente?
1: Mira, eh, yo soy directora de Client Strategy. Eh, y ahora soy responsable de consumo masivo. Eso quiere decir que me siento con las en compañías de consumo masivo, eh, ¿qué quieres? ABI, Coca-Cola, Pepsi yeah. eh, y demás. Y eh, desarrollamos la estrategia para que ellos entren dentro de Twitch y trabajen dentro de Twitch, Twitch como marca, ya sea con influencers Bien. o ya sean con media eh, tradicional dentro de Twitch o ya sea con contenidos diferenciales pensados para la marca y siempre pensando en la
0: comunidad. Está buenísimo. Y hasta cuándo o hasta dónde crees? Digo, es una pregunta media. Da divino, pero media un poco para que vos también me digas en base a lo que estás viviendo y viviste en las redes sociales y ahora estando en esta, ¿hasta dónde puede llegar a crecer Twitch?
1: Mira, ha sido, ha sido algo impresionante el crecimiento. Eh, te digo que a principio del 2020 estamos hablando de... Aproximadamente unos 5 millones de personas en toda Latinoamérica conectadas a, a Twitch Hoy estamos hablando de más de 25 millones de personas en solamente un año eh, Cuando yo hablaba con mis clientes en, el, en diciembre Hablaba con mis clientes en un aproximado de 3.9 millones de personas en México Y hoy ya hablamos de 4.5 millones, o sea te digo que wow. se está creciendo de manera exponencial. Eh, obviamente 2020 hizo lockdown a nivel global y sí, muchísima sí. gente se trasladara a, a este tipo de, de contenido, a este tipo de entretenimiento, a este tipo de pantalla, claro. a crear claro. su propio contenido y a interactuar con su propio contenido. Además que lo que pasa con Twitch es algo increíble y es que tú entras, empiezas a consumir el contenido y te quedas. O sea, como que te quedas y te quedas allí por horas y sabes que lo puedes tener abierto en una pestaña y puedes oír al jugador, eh, eh, no sé, pasándote un mapa de Fortnite o puedes oír al artista cantando su último eh, álbum y tú sigues trabajando y lo sigues trabajando, pero sigues trabajando como con una compañía de entretenimiento detrás de ti. Eh, yo la verdad creo que va a crecer muchísimo. Eh, creo que solamente el inicio eh, gaming... No es una comunidad de nicho, que esa es una parte supremamente importante. El 40% de la población a nivel global es gamer, eh, claro. ya sea jugando League of Legends o ya sea jugando Candy Crush. Eh, sí, sí. Pero realmente creo que cada vez está creciendo muchísimo más y cada vez está apropiándose muchísimo más de contenido y desarrollando muchísimo más contenido. Eh, y creo que vamos a ver muchísimo más de Twitch y va a crecer muchísimo en los años venideros.
0: Ah, me, me encantó. Yo tuve hace poquito, me, la gente de Amazon Prime Video me invitó a conducir, un, a hostear un, un evento de Locas por el Cambio, una de sus películas originales, y fue a través de Twitch y la verdad que la pasé increíble y, y vi que hay una comunidad muy muy interesante, la verdad.
1: Sí, y una comunidad muy positiva, que eso me parece súper sí. lindo de, de, de Twitch.
0: Sí, sobre todo en estos tiempos. Uh -huh. Y mira, y tiene un poco que ver con esta pregunta. Para cerrar el tema de redes sociales, Juli, una me la contestaste antes. La pregunta es: ¿qué es lo mejor y lo peor de las redes sociales? Creo que la de lo mejor ya me lo dijiste hace un rato. Eh, ¿Y qué crees que es lo peor de las redes sociales?
1: Um, y creo que ahí vuelvo un poco a, a la parte de la importancia de lo que tú compartes. Creo que, uh -huh. eh, creo que muchísimas veces la licuadora digital, en la que, pues, en donde a veces. Eh, decidimos meter a la gente es muy difícil y creo que es una de las grandes oportunidades de mejora que tenemos eh, como seres humanos y como responsables de, de, del contenido que estamos compartiendo eh, yo dentro de mi charla hablo mucho de casos de gente que, que cometió un error Cometí un error como lo cometimos nosotros cuando éramos jóvenes, cuando nos tomábamos claro. nuestros tragos, eh, pero nosotros, gracias a Dios, no teníamos una cámara que nos estuviera grabando todo el tiempo. Eh, sí. Y cuando cometimos los errores, fueron errores que se quedaron allí. Eh, hoy encontramos que cualquier persona que comete un error eh, termina siendo grabada, termina siendo entrando en esta licuadora digital, termina siendo crucificada dentro de las plataformas eh, y muchas veces la vida les cambia y les cambia para mal. O sea, se convierten en un meme, se convierten en una burla, pierden sus trabajos. O sea, hay, hay historias muy difíciles de gente que la vida se les arruinó por un ratico, por un error que cometieron, porque simplemente comet hicieron algo delante de una cámara que no debieron haber hecho. Entonces eh, creo que hay una oportunidad muy grande dentro de las redes sociales de, de entender que, que no somos ni jueces ni parte de nadie. Eh, ni de las decisiones que los demás o de los errores que los demás toman en su vida porque al final todos hicimos parte de algún momento de esos errores
0: Sí, sí, estoy de acuerdo y, y, y ojalá la gente lo pueda ver de esa manera y, y a veces también siento que se juzga sin sin conocer el background, sin conocer un montón de cosas Y la gente como tiene esa posibilidad de decir lo que quiera, que, y está buenísimo claramente A veces creo que también está mal usada, ¿no?
1: Claro, eso conlleva una responsabilidad, o sea, si todos entendiéramos que al final eh, Yo siempre he dicho que debería existir como un examen previo a que tú abras una cuenta de, de, en una red social. O sea, debería haber sí. como un análisis previo y decir, o okay, sea, sí, tú estás, tú estás apto para abrir una red social, o no, tú no estás apto todavía, ve y piensa en tu cuarto un ratico y después vuelve y la puedes abrir. Pero el hecho de que todos podamos tener una, una, un perfil dentro de estas redes sociales debería llevar consigo una responsabilidad, pero muchas veces no lo entendemos así.
0: Sí, estoy de acuerdo. Para terminar con tu bio, ¿no? la última frase que quería eh, nombrar es la primera, que dice intento de emprendedora. ¿Qué falta para dejar de ser un intento y ser una emprendedora?
1: Falta, faltan huevos para hacerlo.
0: Me, me encanta, honestidad brutal. Creo que es honestidad brutal. La admiro tanto en estos tiempos. Eh, que realmente cada vez que alguien me dice alguna frase así, tan de adentro y tan real, eh, la aplaudo realmente.
1: Sí, o sea, mira eh, desarrollamos una idea increíble hace un par de años eh, para soy amante de los perros como no te alcanzas sí. a imaginar tengo dos hermosos eh, adoptados, eh, Habana y Laos eh, porque claro mis perros se tienen que llamar como los sitios que más me gustan sí. eh,
0: muy bien eh, ahí me respondiste también la parte de viaj viajar por placer básicamente Totalmente.
1: <risa> eh, y hace un par de años eh, creamos una, una marca que se llama Dogo eh, para paseos para los perros eh, hoy es muy común pero en la época en que desarrollamos esta idea no era tan común eh, ver paseadores de perros pero paseadores de perros eh, no en donde llevan 200 y 400 perros sino que llevan eh, máximo 2, 3 perros eh, por cada paseador, donde tú pudieras eh, por GPS encontrar dónde estaba tu perro, saber cuánto había caminado, que tú pudieras tener la, el, el track de tu perro. O sea, desarrollamos toda una idea y nos ganamos eh, mejor emprendimiento en su momento en, el, en, el, en la incubadora en la que estábamos eh, y no fuimos capaces de salir porque había que renunciar y había que meternos de lleno 100% para sacar el proyecto adelante y no fuimos capaces, o sea, ninguno fue capaz de dar el, el paso atrás de estas compañías inmensas tecnológicas que te dan todos los beneficios y además te dan un sueldo fijo, sí, eh, sí, sí, sí. entonces creo que lo que me ha faltado es eso, lo que me ha faltado es como que esa berraquera para decir Ok, renuncia uh -huh. todos estos y me voy de lleno a ser emprendedora. Algún te día. Te entiendo. Algún día. Eso, eso te voy a decir. Algún
0: día seguramente, ¿no?
1: Exactamente. Algún día. Lo Totalmente. Logramos. Perdimos el guión.
0: Juliana, para terminar, te voy a hacer un par de preguntas así rápidas que me las puedes contestar desde el lado profesional o del personal, del que te quede más cómodo y del que quieras contestarlo, ¿está bien? Claro que sí. ¿Cuál consideras hasta el momento tu más grande logro?
1: ¿No haber tenido COVID cuenta?
0: Sí, claro. Vamos, de hecho, yo me uno a tu grupo y, y, <risa> y, 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 y digo, no quiero jamás que me agarre tu espantoso. Eh,
1: mira, eh, creo que a nivel personal eh, he crecido muchísimo, eh, pues al final con los, los países en los que he vivido, en las compañías en las que he estado eh, pero para mí sigue siendo lo más importante en mi vida, sigue siendo mi familia, sigue siendo mis amigos sigue siendo eh, mis perros, sigue siendo poder uh -huh. viajar cada vez que, que, lo, que lo quiero y creo que el más grande logro es es, es eso es, es poder es poder decir cojo una maleta eh, empaco tres cosas y me voy eh, a cualquier parte porque lo puedo hacer o sea creo que es una ¿Qué? fortuna inmensa eh, poder pensar en, en en que en que tu mayor problema hoy es ¿a dónde me voy? O sea, hoy mi mayor problema es ¿hace cuánto no monto en un avión hace cuánto no viajo? Mientras sí, que hay gente sí. que todos los días está lidiando con problemas mucho más difíciles. Eh, sí. Yo cuento con un trabajo, cuento con un trabajo en los que soy buena, cuento con una familia saludable, cuento con una, uh -huh. con una familia eh, cercana. Eh, que me quiere, que me adora, que adoro. Tengo un grupo de amigos espectacular y creo que creo que eso es el mayor logro de mi vida ha sido ese. Es, es como que hoy estar con la tranquilidad y, y poder pensar que estoy bien, que estoy bien, que mi familia que está bien, mis amigos está bien y que mi mayor problema hoy es cuando me vuelva a montar un avión, mientras que hay mucha gente a nivel global que está pasando por situaciones mucho más difíciles. Eh, creo que eso es para mí uno de los más grandes logros.
0: Muy bien, me encanta. ¿Qué, ¿Qué talento que no tenés te gustaría tener?
1: Uy, un montón. O sea, no sabes lo que me encantaría cantar, lo que me encantaría poder tocar un instrumento, lo que me encantaría... Esa, esa
0: es la, la respuesta más eh, a la que más recurre la gente, cantar bien. <risa>
1: o sea, imagínate uno poder cantar, me parece que sería increíble, pero ¿sabes? Eh, Amo cocinar. Amo, 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 amo. Si tú me preguntas eh, cuándo te, como qué otra carrera te hubiera gustado hacer. Me hubiera encantado ser chef y todos los días trato de, de inventarme un plato, de inventarme un postre. No creo que sea tan buena. Creo que más Ajá. creo que la gente alrededor mío dice mmm, delicioso, pero porque porque me quieren mucho. Eh, pero creo que. Me, me encantaría ser repostera o sea, no sé si eso es un don o eso es una habilidad, pero me encantaría ser una increíble repostera
0: me encanta, mira, a mí hay algo que me dejó el 2020 es empezar a intentar cocinar eh, creo que empecé, hay unas cosas que me salen bien y siempre digo, a partir de ese gusto nuevo que tengo desde el año pasado, <risa> eh, siempre digo que en mi próxima vida, ojalá pudiera ser chef, me encantaría.
1: ¿Sabes que es de las cosas que, o sea el, la horneada de pan fue de las cosas Ajá. que creció siete veces más en, en contenido dentro de Twitter.
0: Wow. Bueno, yo empecé a hacer panqueques. Yo empecé a hacer panqueques.
1: Espectacular.
0: Sí, con dulce de leche, obviamente, ¿no? Le pongo después Uy, dulce de leche. <risa>
1: Ni
0: me digas. <risa> sí. Juliana, ¿qué te criticarías de vos misma? Mm,
1: soy súper estricta. O sea, soy súper estricta. Creo que siempre faltan los cinco centavos para el peso. Eh, Creo que el síndrome del impostor, que hablábamos esta semana contigo del síndrome del impostor, donde, <risa> donde crees que, que te falta algo para. O sea, yo te decía como, espérate, no soy la so, no soy la nieta de Cantinflas, ¿cómo me vas a entrevistar? O, o no, o sí. no produjo y rompan todo, que me encantó. O, o no soy la pastrana que la amo. O sea, como que no soy <risa> esos grandes... Eh, personalidades entonces a veces creo que el síndrome del impostor hace que no te las creas y que y que pienses que de pronto tu historia no es tan interesante creo que creo que a veces hay que ganar un poco más de confianza eso y que no soy capaz de andar en una bicicleta downhill, no entonces esas son todas las cosas Le tengo miedo a la velocidad, pánico a la velocidad o sea yo eh, conduzco a 80, eh, a 80 todo el tiempo, cuando paso a 100 me, me da susto, entonces creo que me critico mi, mi miedo a la velocidad también
0: Está bien, pero igual en ese sentido está bien y, y sos precavidas, eso está bueno. Y el otro, a ver, hace una hora que estamos hablando y, y te iba a decir, me encantaría tener una hora más eh, y ojalá cuando pase la pandemia podamos no solo conocernos en persona y entrevistarte en persona y que la gente también te conozca mucho más porque creo que tenés de lo que me contaste hay muchísimas cosas más que podríamos seguir hablando y, y son creo que muy interesantes eh, para la gente. Definitivamente creo que sí te las tendrías que creer. En ese sentido.
1: <risa> Buenísimo, muchas pero, gracias.
0: Para terminar, eh, Juliana, como te digo Me quedan muchas preguntas, ojalá pronto podamos eh, eh, Hablar nuevamente Pero hay una pregunta Que le hago a todos los invitados Y siempre según el perfil le puedo agregar Algo más eh, Una es, dos películas Y dos series que crees que todo el mundo Debería ver Y la otra es, dos redes sociales Que obviamente no sean ni Twitch Ni Facebook, ni Twitter Que todo el mundo debería utilizar
1: Ok eh, para las películas Esta parte estaba preparada o sea, tengo que, que Fui y oí todos los podcasts Y dije listo, para eso estoy preparada eh, Películas The Big Fish Es una de mis películas favoritas De en Planeta Tierra Y me la puedo ver 20 veces eh, Isla de Perros que
0: Muy bien Me sorprendiste con esa De hecho hace poquito me regalaron soy, Yo soy coleccionista de vinilos también Ok y me, me regalaron el score de esa película que se me hace magnífica.
1: Espectacular. Eh, y eh, una película que me pareció muy pandémica, pues no, que me parece como muy apropiada, y es eh, Groundhog Day, eh, El Día de la Marmota, creo sí. que la tradujeron. Sí, sí, eh, sí. Me parece increíble.
0: Con Bill Murray.
1: Exactamente. Me pareció muy increíble bien. esa película y creo que es muy lo que nos pasa un poco en pandemia, ¿no? O sea, como que esta repetición sí. de los días me parece que es... Es muy hacia eso.
0: Mira, perdón, déjame a mí recomendarte porque viene el caso. No sé si le viste Palm Springs. No. Bueno, te la recomiendo. Solamente te digo el título Palm Springs, así como el lugar en Estados Unidos, eh, porque te va a encantar y es como un tiene mucho de esta película que acabas de nombrar y, y es genial. Es una de las mis favoritas del año pasado. Te
1: prometo vérmela lo más pronto Dale. posible en series. Eh, a ver. Como que cuando estaba pensando en series, yo decía, me he visto cantidad de series increíbles, pero me acuerdo como de las últimas que me he visto. Soy súper okay. amante de Hands Made Tale, eh, la Muy de bien. Hulu eh, sí. El libro es maravilloso eh, y la serie me parece increíble. The Boys en Prime. Muy bien. Espectacular. Eh, y soy gran fanática de todo lo que puedas eh, ver de comida, o sea un street food, un chef table eh, ahorita hay una que se llaman manos a las sobras que la gente okay. hace ñoquis eh, de las papitas fritas que les quedan a las hamburguesas o sea, no, 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 todo lo que tenga que ver con comida ahí estoy yo, o sea, realmente esas son mis series favoritas, todo lo que tenga que ver con comida, street food latinoamérica me pareció un gran, gran, gran serie y street food Asia también me parece que es increíble
0: muy bien, me antojaste ir al principio de la charla al café y ahora me estás antojando que llame por Uber Eats a pedir una parrillada, básicamente. Qué rico, qué rico. Pero muy bien. Ok, ¿y las redes sociales?
1: Eh, a ver, hay redes sociales que a veces se nos olvidan muchísimo, como por ejemplo un Pinterest.
0: Muy bien, un Pinterest sí. es
1: una red social hermosa con un contenido espectacular eh, y que la verdad es que es súper inspiradora. Entonces creo que Pinterest es una gran red social. Eh, y otra red que creo que todo el mundo debería tener y todo el mundo debería cuida, cuidar muchísimo el contenido de esta es LinkedIn. Eh, sí. Creo que es súper importante, es una red social cuando estás pensando desde el lado del emprendimiento, cuando estás pensando desde tu lado laboral. Creo que es una red que, que eh, aporta muchísimo en donde es importante que la mantengas completamente actualizada, donde tengas muy buenos contactos y donde además puedes hacer muy buenos contactos para futuro.
0: Sí, totalmente. Yo sabes que es una red que nunca le di mucha importancia y a, y a principios del año pasado con, con todo esto de Spoiler Time y, y mi carrera, digamos, la actualizo semanalmente con artículos, con bueno, con estos podcasts, con videos y, y creo que sí es, es muy interesante. Y Pinterest se me hace también de las olvidadas. Y creo que es una de las más lindas de todas. A mí que me gusta la colección de discos, me gusta entrar a ver las colecciones de otros, las casas, cómo los tienen guardados, cómo los ponen, etcétera. Creo que hay una cantidad de, de material hermoso. Es súper
1: inspiradora. O sea, me parece que Pinterest sí. es como una tranquilidad. O sea, es como que te genera tranquilidad, pero nadie te está vendiendo nada. O sea, creo que es una red social linda. Es, esa es la palabra, es linda. Y te da muchas ideas.
0: Me gusta, totalmente. Juliana, qué, qué placer, en serio, y me encantó esta charla. Eh, ojalá la podamos seguir en el futuro, como te digo, ya sí con un café en la mano, eh, o, o bueno, de alguna manera, de manera presencial, cuando toda esta cosa espantosa que nos está pasando, eh, ojalá se termine, o por lo menos vaya terminándose pronto.
1: Claro que sí, te invito a un café colombiano, apenas todo esto se termine. O estemos vacunados, bueno, sí. lo que llegue primero. <risa>
0: Dale, totalmente, totalmente. Juliana, te mando un abrazo enorme eh, y vez te lo repito, un placer escucharte y aprender de vos.
1: Un abrazo inmenso y muchísimas gracias por la invitación. Pase feliz.
0: Buenísimo, eso, eso es lo mejor. Bueno, gente, esto fue un nuevo episodio de Perdimos el Guión. Nos escuchamos la próxima semana.